0: रेडियो की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास मध्यकालीन भारत एवं विश्व मध्ययुगीन भारत की सामाजिक आर्थिक राजनैतिक कला एवं संस्कृति मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत एक दीर्घ काल का विवेचन किया जाता है इस दीर्घ काल में राजपूत काल सल्तनत काल और मुगल काल का समावेश है विश्व के अन्य भागों के समान ही भारत में मध्यकालीन इतिहास के अनेक उल्लेखनीय पक्ष हैं राजनीतिक घटनाक्रम गुप्त काल साम्राज्य के कमजोर हो जाने के बाद उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ वे आपस में लड़ते रहे उनमें से कुछ राज्य थोड़े समय के लिए काफी शक्तिशाली भी, भी दसवीं शताब्दी तक दक्षिण भारत यानी दखन में तीन प्रमुख राजवंशों ने शासन किया उत्तर भारत में कुछ राजपूत राज्यों का भी उदय हुआ विशेषकर प्रतिहारों की अवनति के बाद ये राज्य एक दूसरे के साथ लगातार लड़ाइयों में उलझे रहे इनमें से अजमेर में चौहानों कन्नौज के गहड़वाल और मालवा के परमारों ने अपने शक्तिशाली राज्य स्थापित किए थे गुप्त साम्राज्य के बाद दक्षिण भारत में चोलों के सबसे शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ चोल राजाओं ने पल्लवों को कुचल डाला पांड्य और चोल शासकों ने लगभग समूचे दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप पर दसवीं शताब्दी के उत्तरकाल से बारहवीं शताब्दी तक शासन किया चोलों की सेनाएं उड़ीसा को पार करके बंगाल पहुंची जहां उन्होंने स्थानीय शासकों को हराया चोलों की नौसेना बहुत शक्तिशाली थी श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर वहां वहा पचास साल तक शासन किया उन्होंने मालद्वीप को भी जीता उस समय मलेशिया और इंडोनेशिया में शैलेंद्र राजवंश का शासन था चोलों ने शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध नौसेना अभियान भेजकर उसके कुछ क्षेत्रों को जीत लिया तेरहवीं शताब्दी में चोल शक्ति का पतन हुआ तो दक्कन और दक्षिण भारत में कई राज्यों का उदय हुआ तेरहवी शताब्दी के आरंभ में तुर्की ने अपने साम्राज्य दिल्ली सल्तनत की स्थापना की दिल्ली सल्तनत लगभग तीन साल अपने अस्तित्व में रही चौदहवीं शताब्दी में खिलजी और तुगलक राजवंशों के शासन के दौरान लगभग पूरा उत्तर भारत एक राज्य के अंतर्गत था दिल्ली के सुल्तानों ने दक्कन के कुछ भागों पर भी अधिकार कर लिया था इस काल में मंगोलों के एशिया और यूरोप के विशाल भूभागों को रौंद डाला और चीन पर अपना शासन कायम कर लिया भारत पर भी मंगोलों के आक्रमण का खतरा बना रहा चौदहवी शताब्दी के मध्यकाल से आगे के लगभग 200 साल तक दखन और दक्षिण भारत के इतिहास में बहमनी और विजयनगर राज्यों राज्यों का का बोलबाला रहा। दिल्ली सल्तनत के पतन के पतन बाद उत्तर भारत में में बड़ी संख्या में छोटे-छोटे उदय हुआ देश में यद्यपि राजनीतिक एकता का अभाव था किंतु सांस्कृतिक एकता की दृष्टि से इस काल का बड़ा महत्व है सोलहवीं शताब्दी के मुगलों के द्वारा मध्यकाल से पुनः एक बार एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत हुई। ये शुरुआत के शासनकाल में हुई। अधिकांश शासन काल में सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया उस समय लगभग समूचा देश एक शासन के अंतर्गत था मगर औरंगजेब के ही शासन काल में मुगल साम्राज्य का विघटन भी शुरू हुआ 18वीं शताब्दी के आरंभिक सालों तक देश पुनः छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया मुगल साम्राज्य के पतन के काल को सामान्यतः भारतीय इतिहास के मध्य युग की समाप्ति का काल माना जाता है इस समय यूरोप की व्यापारी कंपनियां भारत आईं। इनमें से एक था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगले सौ वर्षो तक उसने भारत पर अपना शासन कायम कर लिया सामाजिक और आर्थिक जीवन मध्ययुगीन भारत की अर्थव्यवस्था अन्य मध्ययुगीन समाजों की अर्थव्यवस्था की तरह कृषि पर आधारित थी किसानों की पैदावार छोटे बड़े राज्य की आय का प्रमुख स्रोत थी किसानों से वसूला जाने वाला राजस्व यानी किसानों की पैदावार हर छोटे बड़े राज्यों की आय का प्रमुख स्रोत थी किसानों से लगान का हिस्सा पचास प्रतिशत तक वसूला जाता था भू राजस्व में हिस्सा बांटने का बड़ा अधिक्रम था इसमें वे राजा या राय थे जिनके कुछ अधिकार कायम थे बावजूद इसके कि उनके इलाके बड़े राज्यों का अंग बन जाएं, इस अधिक्रम में वे जमींदार और ग्राम प्रमुख थे जिनके पास अपनी जमीन थी और जिन्हें राज्य की ओर से भू राजस्व वसूल करने का भी काम सौंपा गया था इसके अलावा और भी कई ऐसे मध्यस्थ थे जिन्हें शासन की ओर से जमीन दान में मिली हुई थी मध्यकाल की अधिकतर अवधि में राज्य के उच्च पदाधिकारियों और सरदारों को नकद वेतन मिलता था उन्हें जागीरें भी दी जाती थीं। मध्ययुगीन भारत में आरंभिक दौर की अवनति के बाद शिल्प दस्तकारी और व्यापार वाणिज्य का पुनरुत्थान हुआ देश के अनेक शहर व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए ऐसे कुछ शहर थे दिल्ली आगरा मुल्तान लाहौर अहमदाबाद ढाका सूरत खम्बात और बुरहानपुर उस समय के यूरोपीय यात्रियों ने इन नगरों का बड़ा अच्छा वर्णन किया है इनमें से कुछ शहर तत्कालीन यूरोप के सबसे बड़े शहरों से भी बड़े थे भारत के निर्यात की मुख्य वस्तुएं थी सूती ऊनी व रेशमी कपड़े नील और शोरा भारतीय वस्तुओं की विदेशों में बड़ी मांग थी भारत के व्यापार वस्तुओं को नियंत्रित करने वाले भारतीय व्यापारी बड़े समृद्ध थे बाद में यूरोप की व्यापारिक कंपनियों ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया उन्होंने भारत के विदेश व्यापार पर कब्जा कर लिया और देश के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप किया राज्य विशेषक सुल्तानों और मुगल सम्राटों के समय के राज्य शिल्पों को बढ़ावा देते थे राज्य के कारखानों में काम करने वाले हजारों शिल्पी और दस्तकार राज परिवार तथा सामंत वर्ग के लिए वस्तुएं तैयार करते थे मगर दस्तकारों और शिल्पकारों की दशा दयनीय थी भारतीय समाज में दासों अथवा गुलामों की संख्या काफी अधिक थी वे या तो युद्धबंदी होते थे या भारत और विदेशी दास बाजारों से खरीदे जाते थे अधिकांश गुलाम शासकों और सामंतों के निजी अंगरक्षक भी होते थे कुछ सैनिक उच्च सैनिक अधिकारी भी बने दिल्ली सल्तनत के कुछ सुल्तान पहले गुलाम थे दक्कन तथा दक्षिण भारत पर हमला करने वाले अलाउद्दीन खिलजी की फौजों का नेतृत्व एक गुलाम ने किया था जाति भेद मध्य युग कुछ मामलों में अधिक कठोर हो गया था तथा कथित नीची जातिया जाति प्रथा द्वारा उन पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण कष्ट भोगती रहीं। पेशों बसे हुए विदेशियों को हिंदू समाज में घुल मिल जाने के परिणाम स्वरूप इन नई जातियों का उदय हुआ इस काल में एक महत्वपूर्ण नई जाति के रूप में राजपूतों का उदय हुआ हिंदू धर्म सुधारकों ने जाति प्रथा के उत्पीड़क स्वरूप पर प्रहार किया इस काल के अनेक संत कवि निम्न जातियों के थे इस काल में स्त्रियों की स्थिति में और भी गिरावट आई कन्याओं के विवाह की आयु कम करने के प्रयास हुए सती प्रथा का चलन था राजाओं की कई पत्नियां होती थी राजा के मरने पर कभी कभी उसकी सभी पत्नियां उसके शव के साथ सती हो जाती थी कुछ शासकों ने इस अमानवीय प्रथा को रोकने के प्रयास किए मगर दूसरों ने इसे जारी रखा। ऊंची जातियों में 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 स्त्रियों को एकदम अलग रखने और प्रथा प्रथा थी। मुसलमानों भी एक प्रकार की अस्तित्व आई। भारत में कुछ मुसलमान मध्य एशिया ईरान और अफगानिस्तान से आए थे उन्होंने अपने अलग अलग समूह बना लिए और वे उन लोगों को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे जो निम्न जातियों से इस्लाम में दीक्षित हुए थे इसके अलावा हिंदुओं की तरह मुसलमानों के विभिन्न समूहों में भी बड़ी आर्थिक विषमताएं थीं। सांस्कृतिक जीवन इस युग की आरंभिक शताब्दियों में बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि से लुप्त प्राय हो गया बौद्ध धर्म की कई मान्यताएं हिंदू धर्म में आत्मसात कर दी गईं और जैन धर्म की भी अवनति हुई यद्यपि देश के दक्षिण और पश्चिमी भागों में कुछ समय तक इसका महत्व कायम रहा इस काल के प्रमुख दार्शनिक शंकराचार्य थे उन्होंने सारे देश में वेदांत दर्शन का प्रचार किया शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हिंदू धर्म की मुख्य विशेषता थी विष्णु और शिव की पूजा का बढ़ता महत्व बाद में काली दुर्गा और अन्य देवियों के रूप में शक्ति की पूजा भी लोकप्रिय हुई दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भक्ति को लोकप्रिय बनाने में अलवार और नयनार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बाद की शताब्दियों में सारे देश में भक्ति का प्रसार हुआ इस काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी भारत में इस्लाम का आगमन भारत के साथ इस्लाम का प्रथम संपर्क अराबिया में इसके उदय के तुरंत बाद अरब व्यापारियों के जरिए हुआ था बाद में जब इस्लाम में दीक्षित हुए तुर्की ने भारत के एक बड़े भूभाग पर अपना शासन कायम कर लिया तब ये भारत के अनेक क्षेत्रों में फैल गया कालांतर में इस्लाम भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है कला एवं साहित्य सातवीं से बारहवीं शताब्दी तक के आरंभिक मध्यकाल की कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र की उपलब्धिया बड़े महत्व की है देश के विभिन्न भागों में विशिष्ट वास्तुशैली वाले अनेकाननेक मंदिरों का निर्माण हुआ इन मंदिरों को मूर्ति शिल्प से सजाया जाता था इसमें चोल कालीन मंदिर कला का उत्कृष्ट उदाहरण है तंजौर के वृहदेश्वर मंदिर में चोल काल की कांस्य मूर्तियां विशेषतः नटराज की मूर्तियां सर्वश्रेष्ठ कला का नमूना मानी जाती हैं। राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा निर्मित एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर अनुपम है ये एक पहाड़ को ऊपर से काट बनाया गया है भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर और खजुराहो के चंदेल नरेशों द्वारा निर्मित मंदिर अपनी कलात्मकता के लिए विख्यात हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ भारत में सांस्कृतिक और कला के सम्मिश्रण का एक नया युग आरंभ हुआ तुर्क तथा अफगान लोगों के साथ स्थापत्य कला की नई शक्तियां भारत आई इस युग की इमारतों की विशेषताएं मिहराब और गुम्बद थी उल्लेखनीय इमारतों में कुतुब मीनार अलाई दरवाजा मालवा में मांडू की जामा मस्जिद हिंडोला महल जहाज महल रूपमती और बाज बहादुर का महल जौनपुर की अटाला मस्जिद मेडवा में कुशलगढ़ का किला और कीर्ति स्तंभ बीजापुर का गोल गुम्बद है मुगल काल में स्थापत्य कला चरम सीमा पर पहुंच गई मुगलों ने भव्य महलों किलों द्वारों मस्जिदों और बावड़ियों का निर्माण कराया इस युग की इमारतों की विशेषता थी गोल गुम्बद पहले स्तंभ सीधे और विशाल द्वार तथा भरपूर चित्रकारी अकबर द्वारा निर्मित आगरे का किला फतेहपुर सीकरी के महल मस्जिद और बुलंद दरवाजा दर्शनीय है जहांगीर के काल में बनाए गए ऐतमाद उदौला के मकबरे का मुगल काल की वास्तुकला में विशिष्ट स्थान है शाहजहां के काल में तो स्थापत्य कला मानो शिखर पर पहुंच गई आगरे का सफेद संगमरमर का ताज़महल एक अद्वितीय वास्तुशिल्प के रूप में विश्व विख्यात है इत्यादि अनेक इमारतें आज भी अपनी सभ्यता और सुंदरता से लोगों को मोहित करती हैं। मुगल परंपरा ने कई प्रांतीय तथा स्थानीय राजाओं के किलों तथा महलों की वास्तुकला को प्रभावित किया अमृतसर का स्वर्ण मंदिर जो इसी काल में कई बार बना वो भी गुम्बद तथा मेहराब के सिद्धांत पर निर्मित था मध्यकाल में चित्रकला का भी खूब विकास हुआ इस युग में राजपूत शासकों द्वारा तथा समृद्ध व्यक्तियों ने चित्रकारी को संरक्षण प्रदान किया विजयनगर के चित्रकार इस कला में अत्यंत निपुण माने जाते थे अकबर ने चित्रकला को राजकीय संरक्षण दिया उनके दरबार में दो प्रमुख चित्रकार थे जसवंत तथा बसावन इन्होंने फारसी कहानियों को चित्रित किया जहांगीर के काल में चित्रकला अपने, अपने दरबार में विशिष्ट स्थान प्रदान करके अकबर ने संगीत के महत्व में वृद्धि की तानसेन और बैजू बावरा आदि ने संगीत को लोकप्रियता दी जहांगीर और शाहजहां ने इस परंपरा को जारी रखा राजपूत युग में संस्कृत साहित्य में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की गईं। भवभूति और राजशेखर ने अपनी रचनाओं व साहित्य को किया। इस काल में व्याकरण तथा धर्मशास्त्र आदि विषयों पर उच्च कोटी की रचनाएं की गईं। ऐतिहासिक ग्रंथों में कल्हड़ की राजतरंगणी का विशेष महत्व है सल्तनत काल में मुसलमान शासकों ने संस्कृत साहित्य को समझने का प्रयास किया मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधि भाषा में पद्मावत की रचना की भक्ति आंदोलन के अंतर्गत कबीर नानक ने हिंदी को संपन्न बनाया ब्रज भाषा में मीरा मराठी में नामदेव बंगला में चंडीदास जयदेव और विद्यापति ने सृजनात्मक रचनात्मक विचारों की धारा प्रवाह करके क्षेत्रीय भाषाओं के भंडार को समृद्ध किया मुगल काल में फारसी और हिंदी की अभूतपूर्व उन्नति हुई इस काल में महान विद्वान अबुल फजल ने गद्य की ऐसी शैली प्रचलित की जिसका कई पीढ़ियों ने अनुकरण किया प्रमुख कवि फैजी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया जहांगीर के काल में तुजु के जहांगीरी की रचना की गई शाहजहां के समय में उपनिषद और भागवत गीता का फारसी अनुवाद हुआ हिंदी साहित्य की भी उन्नति हुई अब्दुल रहमी खान खाना के पद सूरदास का सूरसागर तुलसीदास का रामचरितमानस इसी काल की मुख्य रचनाएं थीं। दक्षिण भारत में मलयालम भाषा में भी साहित्यिक रचनाएं लिखी गईं। महाराष्ट्र में एकनाथ तथा तुकाराम ने मराठी भाषा को शिखर पर पहुंचा दिया सिख गुरुओं की रचनाओं ने पंजाबी भाषा में नए प्राण फूक दिए उर्दू यद्यपि नवीन भाषा थी तथापि दक्षिण की बीजापुर और गोलकुंडा रियासतों में इसका पर्याप्त विकास हुआ हातिम खान मजहर तथा गालिब उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे भक्ति के आंदोलन मध्यकाल में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति आंदोलन था भारत में प्राचीन काल से ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया जा रहा था परंतु 8वीं से सोलहवीं शताब्दी के काल में इसने एक नया रूप धारण कर लिया ये आंदोलन दक्षिण भारत से आरंभ हुआ और धीरे धीरे सारे उत्तरी भारत में फैल गया धार्मिक नेताओं ने एक प्रभु की भक्ति का मार्ग दिखाया जिसे एकेश्वरवादी कहते थे हिंदू धर्म में व्याप्त भेदभाव कुप्रथाओं तथा संकीर्णता को उखाड़ फेंकने की दृष्टि से संतों ने सहज सरल भाषा में संदेश दिया ईश्वर एक है सभी प्राणी समान है जाति पाति और कर्म व्यर्थ है मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है सभी धर्मों का आदर करना आवश्यक है और सच्चे गुरु की शिक्षा से भक्ति के द्वारा मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है ये भक्ति आंदोलन के आधारभूत सिद्धांत थे इस आंदोलन के प्रमुख प्रचारक या संत श्री आचार्य रामानुज निम्बाचार्य, माधवाचार्य वल्लभाचार्य नामदेव चैतन्य महाप्रभु मीराबाई कबीर और गुरु नानक है इन संतों ने जीवन की त्रासदी और दुखों से निपटने का सरल मार्ग ढूंढा बाहरी आडंबरों को छोड़कर सच्ची ईश्वर भक्ति से मानव का कल्याण हो सकता है समाज में व्याप्त भेदभाव मिटाने की दिशा में इन संतों ने निर्भीक होकर आवाज उठाई कबीर कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं कोई हरी को भजे सो हरी का कोई धार्मिक समन्वय और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी उन्होंने भरसक प्रयास किए। भक्ति आंदोलन आंदोलन का समाज समाज, पर गहरा प्रभाव पड़ा। धर्म, साहित्य और कला सभी क्षेत्र इस आंदोलन से प्रभावित हुए संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन ने समाज को नई दिशा दी जिससे उसका बिखराव रुक गया तथा अन्य धर्मों के साथ समन्वय की नीति का महत्व जाना जाने लगा सूफी संत इसी काल में इस्लाम के उपासकों की एक शाखा सूफी का प्रभाव बढ़ा सूफी इबादत की रहस्यवादी शाखा कही जाती है भौतिक जीवन का त्याग शांति और अहिंसा में विश्वास धार्मिक सहिष्णुता और मानव मात्र के प्रति प्रेम भावना भारत में सूफी भक्ति पर हिंदू धर्म का प्रभाव पड़ा और सूफियों ने हिंदू धर्म की कुछ प्रथाओं तथा रिवाजों को भी अपना लिया। प्रमुख सूफी संतों में मोइनुद्दीन चिश्ती तथा निजामुद्दीन के नाम प्रसिद्ध हैं। इन संतों ने मानवता की सेवा का पाठ पढ़ाया सूफी संतों में महान साहित्यकार अमीर खुसरो का नाम भी अत्यंत आदर भाव से लिया जाता है साम्प्रदायिकता से परे उन्होंने हिंदी और फारसी में अनेक काव्य रचनाएं की हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वे सदैव प्रयास करते रहे स्मरणीय बिंदु पांचवी सदी से पंद्रहवी सदी तक का समय मध्यकाल कहलाता है हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बीच को राजपूत युग के नाम से जाना जाता है पृथ्वीराज या राय पिथौरा चौहान वंश से संबंधित था ये दिल्ली एवं अजमेर का शासक था बुंदेलखंड में चंदेल वंश के शासकों ने शासन किया खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर चंदेल राजाओं ने बनवाए थे दक्षिण भारत के इतिहास में पल्लव वंश का स्थान महत्वपूर्ण है परमार वंश का महान शासक भोज था परमारों की राजधानी धारा थी गुजरात में सोलंकी वंश के शासकों का राज्य था भारत में मुगल राज्य की स्थापना बाबर ने की थी अकबर के दरबार का महान संगीतज्ञ तानसेन था फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बसाया था यहां उसने जोधाबाई का महल बीरबल महल सलीम चिश्ती का मकबरा आदि अनेक भव्य इमारतें बनवाई थीं। जहांगीर के काल में चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास हुआ जहांगीर कालीन चित्रकारी का सुंदर नमूना एतमाद उद्दौला का मकबरा है जो आगरा में स्थित है शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था आईने अकबरी और अकबरनामा अब्दुल फजल ने लिखा था मिनहजुस सिराज ने तबकाते नासिरी लिखी थी तहकीके हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी जापान का प्राचीन धर्म शिंतो था जापानी कला विहारों मूर्तियों तथा तो मंदिरों में बौद्ध धर्म की गहरी छाप पड़ी है मध्यकाल में चीन के कन्फ्यूशियस ने धर्म को पुनः स्थापित किया कुतुबनामा का आविष्कार चीनियों ने किया था गोला बारूद का अविष्कार चीनियों ने किया था मध्यकालीन यूरोप में चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी ईसाई जगत के धार्मिक प्रधान व्यक्ति को पोप कहा जाता है मध्यकाल में शिक्षा का माध्यम लैटिन भाषा थी सामंतवाद भूमि पर आधारित सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था थी कृषि योग्य भूमि को मैनर या जागीर कहा जाता था मोहम्मद साहब का जन्म पांच ईस्वी में मक्का यानी अरब में हुआ था मुसलमानों के पवित्र धर्म ग्रंथ को कुरान कहा जाता है मोहम्मद साहब 622 में मक्का छोड़कर मदीना गए इस घटना को हिजरत के नाम से जाना जाता है। और छह सौ बाईस ईस्वी से ही हिजरी संवत प्रारंभ हुआ अरपा की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास Oh, oh, oh.